0: Die Zinsangst ist zurück, die Märkte werden gerade richtig durchgeschüttelt, aber das sehen gerade nur die Profis. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es ja die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und wir müssen auf die Zinsangst schauen, die zurück ist. Gerade werden wir durchgeschüttelt. Eine schlechte Woche für die Märkte. Und da ist jetzt ganz wichtig. Ja, was wird da gerade gespielt? Wir schauen natürlich auf die Fed, warum wir da diese Woche wieder eine Wart schon bekommen haben. Aber wir müssen auch hinter die Kulissen blicken. Ja, was ist da gerade wirklich los am Zinsmarkt? Sehr, sehr spannend. Das sehen wirklich gerade nur die wenigsten. Und ich habe auch neue Aktien gekauft. Und Und jetzt legen wir los. Kommen wir zum Aufreger der Woche und der kommt diese Woche von Gerd Kommer. Der hat sich nämlich mal richtig aufgeregt über Jan Böhmermann. An diesem Anspruch, Journalismus zu betreiben, der zunächst mal die Pflicht hat, Fakten so darzustellen, wie sie sind, scheitert, der, der liebe Herr Böhmermann, mit dieser Sendung. Auf jeden Fall grandios. Gerd, Komma richtig in Fahrt, das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Das ist nämlich die brandneue Ausgabe unseres lockerroom Talks und den verlinke ich euch gleich mal hier oben. Es geht um das Thema Lichtenstein und Herr Kommer hat mal eine Ansage gemacht an Herrn Böhmermann, ja, was es an journalistischen Standards da einzuhalten gilt. Und er hat nämlich einiges ausgemacht, nämlich eine grauenhafte Sendung von Herrn Böhmermann. Triefend vor Neid, Bösgläubigkeit, die an mancher Stelle Hass, Manipulation und Unwissen über Lichtenstein. Also das solltet ihr auf keinen Fall Verpassen. Da bleibt noch die Frage, ist Neid in Deutschland gerade wirklich angebracht? Vor allem von Personen wie Herrn Böhmermann, die gerne auf Reiche schimpfen, billige Likes kassieren, aber selber sich eine goldene Nase mit Zwangsgebühren verdienen. Und da schauen wir doch mal drauf, was leisten denn die Reichen? Naja, ziemlich viel aktuelle Grafik aus dem Handelsblatt. Und zwar die obersten 5% der Steuerpflichtigen tragen mehr als 44% der kumulierten Lohn- und Einkommensteuer bei. Ja, diejenigen, die immer nach höheren Steuern plärren, leben dann im Kapitalismus doch ganz gut. Eigentlich hoffen wir, dass das Ganze nicht irgendwann mal schief geht. Und Leute, bitte nicht zu sehr aufregen, ist nur Humor und ein Meme, ein Schluck Bier soll im Notfall helfen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Zum Beispiel, dass die Bären wieder oben auf sind. Es war eher eine schlechte Woche. Es gab eine Watschen. Aktien sind gefallen, Anleihen auch und die Märkte sind in Aufruhr. Diese Zahlen in schwarz auf weiß zu sehen, hat die Märkte in Aufruhr versetzt, hat diese Woche Nikolas Kohlers geschrieben, Co-Founder von Data Track Research und hat es damit wahrscheinlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Die Frage ist, was ist denn da schon wieder los? Es ist das ewige Lied der Klassiker, die Notenbanken. Und es gab einen hawkischen Move von Jerome Powell und der Fed. Erstmal gab es die Zinspause am Mittwoch, am 20. September. Also die Zinsen sind erstmal nicht weiter gestiegen. Das war aber ein Non-Event. Das war so klar vorher wie das Amen in der Kirche. Spannend war der Dot-Plot, der dann rauskam und da können wir gleich mal drauf schauen. Und der war durchaus hawkisch. Denn es geht um die Projektion. Also wo sieht die Fed selber die Zinsen in diesem Jahr noch, aber auch in den kommenden Jahren... Und da seht ihr diese gelben Punkte. Und im Juni noch, wenn wir auf 2024 blicken, ja, da hat sich das eher unten versammelt, um die 4,6%. Prozent. Und jetzt seht ihr, ist das nach oben gerutscht, Richtung 5%. Prozent, nämlich genau gesagt Richtung 5,1%. Prozent. Und das war ja durchaus bearish. Das hat den Märkten gar nicht gefallen. Signal ist ganz klar, higher for longer. Also die Fed wird hart bleiben und die Zinsen lange oben halten. Ja, Das war eher nicht so gut. Und es ging natürlich vor allem um die möglichen Zinssenkungen für 2024. Und da gab es richtig Wasser auf die Mühlen der Bären. Denn vor kurzem hat die FED selber noch vier Zinssenkungen gesehen für 2024, wenn wir mal von 25 Basispunkten je Zinssenkung ausgehen. Jetzt sagen die Bären, jetzt sind da maximal noch zwei drin und das sagt die FED selber schon. Und wenn wir mal hier auf das FED Watchtool schauen, ja, da hat sich vor der FED-Entscheidung schon gezeigt, dass sich eigentlich alles mehr Richtung Zinsgipfel bewegt. Also, dass dieses vor Verlonger schon vorab gespielt wurde und die Bären sagen, ja, das hat sich noch mal verschärft. Also, wenn man hier mal vor allem ins nächste Jahr geht, schaut mal, hier ist Higher for Longer schon mal locker eingepreist bis Juni und danach ja, ist auch nicht viel Luft nach unten. Die Bären sagen ganz klar, die Zinsen, ja, das wird im Zweifel eher noch nach oben gehen. Und genau das haben die Anleihenmärkte natürlich auch eingepreist. Die Bären sagen, hm, klingelt da. Wir haben zum letzten Mal die 4,5% gesehen bei der Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen im Jahr 2007. Und jetzt ratet mal, was diese Woche passiert ist. Ja, Wir sind zum ersten Mal drüber, auch über die 4,5%. Und es ist eigentlich auch klar, dass die Fed weiter hart bleiben musste und auch weiter hart bleiben wird. Denn es kommt eben noch nicht so richtig an. Schauen mal auf diesen Financial Conditions Index. Und da sehen wir, der ist relativ weit oben. Das heißt, die Finanzkonditionen sind immer noch relativ locker und die FED wird da weiter knallhart bleiben. Vor allem die Inflation, ja der Ölpreis, die Inflation ist wieder da, der Ölpreis steigt immer weiter und wird wahrscheinlich auch ja, Richtung 100, über 100 Dollar steigen und die Bären sagen, schaut mal drauf, was das noch anrichten könnte, denn hier gibt es aktuelle Zahlen von Bloomberg und da sehen wir Peak Impact on CPI in Percentage Points, also was ist der Einfluss eines Ölpreises von 100 Dollar auf die Inflation und da sehen wir, das macht hier laut diesem Research 0,9 Prozentpunkte aus in den USA, in der Eurozone 0,4 Prozentpunkte und in UK 0,4 Prozentpunkte. Also die Bären sagen, das wird noch richtig lustig. Fazit der Bären für diese Woche. Rette sich, wer kann. Märkte in Aufruhr und eigentlich könnte man jetzt noch locker, bequem aussteigen und dann natürlich ganz schlau einsteigen, wenn alles unten ist. Denn momentan sind die Returns für die zukunft auf diesen äh, Chart schauen, die erwarteten äh, Returns, Renditen äh, für die Aktienmärkte eher nicht so gut, wenn wir mal hier auf die Bewertung unten schauen. Und dann links hier, Forward 10-Year-Returns. Real Dann sehen wir hier in der Mitte so einen roten Kasten. You are here und das... Für die Bären ganz klar. Also wenn wir prognostiziert jetzt gerade schauen, wo wir stehen und was wir erwarten können von der Bewertung, dann sieht das relativ dünn aus. Ihr seht zum Beispiel hier, wenn wir weiter rechts rübergehen, gehen, da wird es dann immer düsterer. Das ist der März 2000. Und ihr seht zum Beispiel hier, wenn wir mal schauen, wie schön, das war hier 11% damals im Januar 2009, da war der Markt ganz unten und genau darauf lauern die Bären gerade. Und jetzt wechseln wir auch schon ins Bullencamp und die Bullen müssen mal wieder schmunzeln. Ja, kaum fallen die Märkte um zwei, drei Prozent. Schon ist natürlich die Welt wieder komplett untergegangen und schon rette sich wer kann. Also fahr mal ganz langsam an. Die Bären haben uns ja eigentlich auch lange erzählt, dass es runtergehen muss und dass der September sowieso so ein schlechter Monat wäre. Und jetzt schauen wir mal hier drauf. Ja, hier Statistik hin oder her. Es musste nicht so kommen, aber ihr seht eigentlich, dass dieses Quartal schon schlecht vorherbestimmt war, wenn wir mal auf diesen Präsidentschaftszyklus schauen und wenn wir mal auf ja, die Vergangenheit schauen. Also ist es wenig überraschend, dass einfach mal so ein Quartal daneben geht. Und vor allem blicken wir nicht in die Vergangenheit, sondern wir blicken ja in die Zukunft. Und da lief der S&P 500 immer sehr, sehr gut, wenn wir einen schlechten August und einen schlechten September hatten. Wenn die mindestens ein 1% nämlich jeweils im Minus waren, dann ging es danach immer schön nach oben. Zum Beispiel um 8% im Jahr 2022, um 8,3% Prozent 2015 und um 10,8% Prozent im Jahr 2011. Von neun Fällen war man Neun, äh, von zehn Fällen war man neunmal im Plus und das seit den späten 50er Jahren. Und auch bei der Inflation kann man die ganze Sache durchaus anders sehen. Da sagen die Bullen, bitte mal ein bisschen runtergehen vom Gas. Wir müssen doch nur mal nach Deutschland gucken. Da sehen wir keine Disinflation, sondern da sehen wir knallharte Deflation bei den Erzeugerpreisen. Im August sind die gefallen um 12,6 Prozent. Das ist gegenüber dem Vorjahresmonat der stärkste Rückgang seit der Erhebung der Daten seit 1949. Natürlich muss man sehen, dass im Jahr davor das Ganze auch heftig gestiegen ist. Das erklärt das Ganze natürlich trotzdem. Es ist lupenreine Deflation und zwar um 12,6%. Auch in England gab es diese Woche eine positive Überraschung bei der Inflation und zwar ist die niedriger ausgefallen als erwartet. Dementsprechend gab es auch diese Woche schon die Zinspause in England. Die Bank of England hat auch eine Pause eingelegt, war zwar eine sehr knappe Entscheidung, aber die Bullen sagen, ja, man muss da vielleicht mal ein bisschen einfach runter vom Gas. Und für die Bullen ist es auch völlig lächerlich, von einer massiven Überbewertung zu sprechen, Klammern wir mal ein paar überbewertete Aktien aus, wenn wir auf den gesamten Markt schauen. Für die Bullen ist es auch lächerlich, von einem Hype zu sprechen. Schauen wir mal hier drauf auf das aktuelle Sentiment und da sehen wir, wir haben jetzt, und das ist schnell gekippt zuletzt, vor kurzem hatten wir noch mehr Bullen als Bären, jetzt haben wir mehr Bären als Bullen. Wir können hier auch mal auf die Investitionsquote ja, der Fondsmanager schauen. Und da sehen wir, da sind wir auch gerade so im Mittelfeld, ist zuletzt wieder ein bisschen runter. Dann schauen wir auf die IPOs. Da hatten wir ja zuletzt große bei Arm, bei Instacart. Da haben ja manche gesagt, oh, jetzt ist die IPO, äh, IPO-Hype zurück. Na, schauen wir hier auf die Zahlen. Year-to-date, ja, da haben wir noch nicht viele IPOs gesehen. Da seht ihr, wir sind eigentlich total im Keller. Und jetzt kommen wir auch noch zur Bewertung. Das ist auch interessant. Und da rechnen wir jetzt hier mal die Top 7 raus beim S&P 500, also ihr seht hier die hellblaue Linie und schauen uns hier mal den Median an mit dem Forward PE, also mit dem Forward KGV, das ist die dunkelblaue Linie und da sehen wir, wir sind momentan relativ langweilig bewertet, es ist ungefähr durchschnittlich, aber keine Überbewertung. Fazit der Bullen für diese Woche. Es ist eine ganz gesunde Korrektur und es kann von den Bullen aus gesehen auch noch weiter nach unten gehen. Dann sieht man eher Chancen. Es gibt jetzt schon viele Aktien, die günstig attraktiv bewertet sind. Die Bullen blicken ja schon zwei, drei, fünf, zehn Jahre voraus, sehen da jetzt schon ordentliche Chancen und überlegen sich, ja, was passiert da gerade hinter den Kulissen? Was sehen vielleicht viele Zweckpessimisten nicht? Und was spielt sich da so genau ab? Ja, man kann natürlich wie die Bären auf ein unwahrscheinliches Szenario setzen und auf den ganz großen Crash, der jetzt in den nächsten Monaten kommen muss oder man denkt eher in Szenarien und schaut mal genau hin. Und jetzt kommen wir zum Mindblow und schauen mal darauf, was momentan nur wenige Profis sehen und zwar geht es um die Zinsen. Auf den ersten Blick denkt man, ja, die Zinsen steigen jetzt, die Renditen der Zehnjährigen und Anleihen wurden jetzt erstmal abverkauft, ja, weil das eher hawkisch war und was heißt das? Ja, die Zinsen werden hoch bleiben und im Zweifel steigen sie vielleicht noch weiter. Aber was könnte da mehr dahinter stecken? Und zwar habt ihr vielleicht schon mal, wenn ihr auch Profis seid, Semi-Profis wie auch immer, euch gut auskennt, schon mal von einem Bull Steepener gehört. das heißt, wir sind bei einer invertierten Zinsstrukturkurve und dann verändert sich das ein bisschen. können wir hier drauf schauen, wie sowas aussieht. Hier das Bull Steepening, das heißt auf gut Deutsch, die kurzfristigen Zinsen fallen schneller als die langfristigen. Aber das sehen wir gerade nicht. Kein Bull Steepener, sondern wir sehen ein Bear Steepening. Und da können wir hier auch mal drauf schauen, wie das aussieht. Also das ist eher das Gegenteil oder anders. Und zwar ja, heißt das, dass die langfristigen Zinsen steigen und zwar schneller als die kurzfristigen. Also das heißt, die kurzfristigen machen entweder gar nichts oder steigen nur ganz, ganz leicht und die langfristigen steigen stärker. Und da ist jetzt natürlich die Frage her, was hat das zu bedeuten und ist das was ganz was normales oder kommt das eher selten vor? Und für die Antwort schauen wir jetzt auf eine Grafik von Goldman Sachs. Da seht ihr erstmal eine dunkelblaue Kurve, also das ist das Verhältnis von den Zweijährigen zu den Zehnjährigen. Spannender ist aber jetzt hier, was im Hintergrund angezeigt ist, und zwar einmal hellblau hinterlegt, das Bull Steepening, da sehen wir jetzt mehr hellblau als hier hellorange, das ist nämlich das Bear Steepening und das hellorange, also das Bear Steepening, was wir jetzt gerade gesehen haben, das ist eher selten, seht ihr ja auch in der Überschrift, und es kam vor allem nach der großen Finanzkrise, seht ihr, da ist sehr viel Orange sehr oft vor, und was ist da aufgefallen? also wenn dieses Bear Steepening kam, dann gab es eigentlich immer ja, eine wirtschaftliche Erholung. Also das hat meistens eine wirtschaftlich gute Entwicklung signalisiert und deswegen lesen die Profis da jetzt folgendes raus, ja, dass hier der Markt langsam erkennt, dass sich der Business Cycle erholt und das wäre eher bullisch, also vor allem für die Wirtschaft. Jetzt muss man natürlich überlegen, okay, wenn die Wirtschaft jetzt wirklich besser laufen würde, was würde das dann wieder mit den Zinsen machen und dann haben wir dann wieder das Problem mit, es läuft so gut und die Zinsen werden dann weiter hochknallen und dann ist ist es am Ende doch wieder schlecht. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und da kommen wir jetzt zum zweiten Zwischen-Mindblow sozusagen. Und zwar diese Woche ein Satz, ja, der ist mir mal wieder untergekommen. Das ist eigentlich ein Klassiker, aber den kann man sich gar nicht oft genug sagen, dass man linear denkt, gerade kurzfristig in einer nicht-linearen Welt. Und da fangen wir jetzt schon mal mit dem Ölpreis an. Denn was macht unser Hirn gerne? Recency, Bias und Co. Das, was zuletzt passiert ist, vor allem natürlich in den letzten Tagen, Stunden, aber auch Wochen und Monaten, Ja, was machen wir damit? Das schreiben wir gerne fort. Fahren Sie jetzt mal mit dem Ölpreis an. Der Ölpreis ist zuletzt stark gestiegen. Er kann natürlich noch weiter steigen. Aber jetzt äh, ist im Hirn so drin, ja, der steigt immer weiter. Dann steigt die Inflation immer weiter. Wenn wir mal auf diesen Chart hier schauen, der ist jetzt schon ein paar Tage alt. Aber trotzdem sehen wir da ganz gut, dass Öl hier ganz ordentlich gestiegen ist. Natürlich zuletzt hier diese türkise Linie, dieser türkise Chart sozusagen. Und dann sehen wir in weiß, die zweijährigen Inflationserwartungen in den USA, da sehen wir, die sind ein bisschen gestiegen, aber da sehen wir auch, dass dieser Ölpreis nicht dafür gesorgt hat, dass die Inflationserwartungen in den Zweijährigen komplett durch die Decke schießen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ist doch ganz logisch, der Markt rechnet natürlich mit einer Bombenrezession und deswegen, ja, wird die Inflation dann im Zweifel fallen. Naja, das spielt die Zinsmärkte eigentlich gerade eher nicht, ihr habt es ja vorher gerade gesehen, also der Markt spielt eigentlich gerade higher for longer, eher, dass die Zinsen nicht fallen oder kaum fallen, vielleicht mal ab Mitte kommenden Jahres und dann auch wirklich nur leicht, also deswegen kann ich jetzt da nicht die große Rezessionswarnung rauslegen, auch wenn man es natürlich rauslesen, auch wenn man es so interpretieren kann. Interessant nochmal zu den zweijährigen Inflationserwartungen ich habe extra noch mal nachgeschaut und zwar im Briefing am 17. Juni blenden wir die hier noch mal kurz ein ja, da habe ich damals gesagt ein antizyklischer Move wäre jetzt Inflation also inflationsgeschützte Anleihen. Damals war hier die Inflationserwartung, die Zweijährige, bei 1,6 Prozent, also in Keller. Ja, das wäre eine sehr gute Sache gewesen. Ich habe damals auch gesagt, persönlich, ich mache es nicht, aber ihr wolltet damals einen antizyklischen Move und ihr habe gesagt, für alle, die da sehr kritisch sind und die sich gegen steigende Inflation absichern wollen, wäre das richtig gewesen. Und jetzt machen wir mal das Gedankenexperiment und denken mal linear. Also denken wir mal, okay, jetzt gehen die Inflationserwartungen, die marschieren jetzt immer weiter nach oben. Natürlich können die noch steigen, aber trotzdem, jetzt würde ich mir die inflationsgeschützten Anleihen eher nicht holen. Das wäre jetzt schon wieder ein eher zyklischer Move. Also das muss man dann eher immer machen, wenn die im Keller sind. Denn nochmal ganz wichtig, inflationsgeschützte Anleihen sind nicht gekoppelt an das, was an Inflation dann in der Zeitung steht, sondern es ist gekoppelt an die Erwartungen. Und wenn die im Keller sind, dann kann man immer mal drüber nachdenken. Jetzt sind sie schon wieder stark gestiegen und Und wird das jetzt immer weiter steigen? Also ich glaube eher nicht. Und werden die Zinsen immer weiter steigen? Vielleicht steigen sie noch ein bisschen, aber ganz ehrlich, am Dienstag gab es ja ein Video zum möglichen Zinsschock 2024, 2025. Also ein Zinsschock nach oben, dass die Zinsen immer weiter steigen. Also das ist aus meiner Sicht sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wenn wir jetzt mal so linear denken und schreiben das einfach mal fort, ja, die Wirtschaft läuft weiterhin gut, läuft vielleicht sogar, das wäre dann nicht ganz linear, würden wir leicht ausbrechen, läuft besser, naja, dann kann es natürlich immer sein, dass wir mal so Zinswatschen, so kleine Mini-Zinsschocks sehen, wenn die Zinsen mal steigen würden, wenn die FED hawkisch ist, aber dann würde die Wirtschaft ja sehr gut laufen, dann wäre das im Zweifel für meine Aktien nicht ganz so schlecht, also der große Zusammenbruch, der große Crash wäre es nicht, wie gesagt, wenn wir mal den großen Zinsschock, dass die FED die Zinsen auf 10, 15, 20 Prozent hochdonnert, wenn wir das mal ausschließen. Jetzt spielen wir das Spielchen weiter und sagen, okay, was die FED jetzt gesagt hat, sie hat ja das zuletzt immer geliefert wie bestellt, das zieht die FED durch. Ja, das sollte jetzt wahrscheinlich relativ eingepreist sein, denn der Markt hat ja entsprechend reagiert, das war so vielleicht davor noch nicht eingepreist, aber jetzt sagen wir mal, die FED macht genau das, was sie jetzt vor zwei, drei Tagen gesagt hat. Ja, würde das jetzt den großen Crash auslösen? Nein. Und die Frage ist, wird sie das genau so machen? Wie gesagt, zuletzt muss man das ja fast glauben, sie hat sich der Glaubwürdigkeit erarbeitet, sie hat das durchgezogen bislang, allerdings muss man ja auch sagen, die Fett wurde ja auch lange belächelt am Anfang, so nach dem Motto, ach ja, Flächen ist transitory und das ist immer lustig, dass die, die die FED am Anfang belächelt haben, jetzt sagen, oh, ich glaube der Fett jedes Wort, also da muss man sich auch mal die Frage stellen, wird das jetzt genau alles so weiterhin die nächsten ein, zwei Jahre nach Plan laufen, durchaus fraglich. Denn in der Vergangenheit hat sich oft gezeigt, dass ein Zinsgipfel sollten wir den jetzt erreicht haben oder sollten wir ihn dann Ende des Jahres erreichen, vielleicht noch mal mit einer. Zinserhöhung, denn die ist ja weiterhin im Raum, also die sieht die FED auf jeden Fall als wahrscheinlich an, dass es nochmal um 25 Basispunkte nach oben geht. Sagen mal, wir erreichen den Zinsgipfel jetzt Ende 2023, dann ist die Frage in der Vergangenheit, ja, das ist zwar ein Durchschnittswert, immer mit Vorsicht zu genießen, aber hier seht ihr mal, ja, das hat meistens nur fünf Monate gehalten, bis die FED dann die Zinsen gesenkt hat oder senken musste, das ist natürlich auch mal die Frage, was da genau passiert ist, aber ihr seht schon, auf so einem Zinsgipfel verharrt man dann oft nicht so lange und hier sehen wir jetzt auch mal sehr spannend noch, was passiert mit den Yields, nachdem ein Zyklus geendet ist, ja, die gehen dann natürlich auch meistens eher nach unten, deswegen sind für mich jetzt Anleihen gerade sehr, sehr spannend, das war ja so eine Grenze, die ich mir auch gesetzt hatte, bei 4,5% Prozent Rendite, 10-Jährige, dass ich da auf jeden Fall nochmal bei Anleihen nachkaufe und auf jeden Fall nochmal aufstocke. Und da fühle ich mich ganz gut austariert mit einer Cashquote von rund 20%, Prozent, die ja aus sehr vielen Anleihen besteht und der Rest dann natürlich viele Aktien und vor allem sehr viele ETFs, denn wenn die Wirtschaft gut läuft, ja, dann schaffen wir entweder das Soft Landing und vielleicht können die Zinsen dann schön planmäßig runterkommen oder wir haben eine gut laufende Wirtschaft und die Zinsen steigen noch leicht, okay, dann wird es in beiden Fällen aus meiner Sicht keinen großen Crash geben. Auf der anderen Seite bin ich mit den Anleihen abgesichert, wenn die Wirtschaft dann doch schlechter laufen sollte, wenn die Zinsen ja früher runterkommen, das kann natürlich auch passieren als erwartet, ja, dann hätte ich Kursgewinne bei den Anleihen und dann könnte ich, wenn die Aktien wieder umfallen, ihr kennt das Spielchen, dann dort nachkaufen. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen und wie gesagt, nochmal der Zinsschock, also wenn den jetzt jemand befürchtet, also dass die Inflation überhaupt nicht in den Griff zu kriegen ist und dass die völlig unterschätzt ist, ja, dann wären es jetzt auch wieder Inflation Linker, für mich wäre das jetzt eher ein zyklischer Move, aber wie gesagt, das muss jeder selber entscheiden, jeder hat verschiedene Szenarien und wenn das wieder runtergeht, die Inflationserwartungen, dann wäre das sicherlich auch interessant, vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten, dass man sich das sozusagen als Fallback Option dann noch reinholt, dass man für alle Szenarien so ein bisschen aufgestellt ist, aber ich mache es jetzt nicht, sondern sondern ich habe Aktien nachgekauft und zwar einige, die aus meiner Sicht gerade ganz spannend sind, die zurückgekommen sind. Bei Alphen, da hatte ich ja schon mal eine Position eröffnet, das ist zuletzt sehr, sehr schlecht gelaufen. Da habe ich jetzt ein bisschen aufgestockt. Bei L3 Harris Technologies habe ich nachgekauft, bei LVMH auch mal ein bisschen, bei Havesco, zuletzt auch nicht gut gelaufen. ASML ist auch ordentlich zurückgekommen und auch bei United Rentals, habe ich ja vor kurzem mit Gewinne mitgenommen, ist jetzt auch wieder ein bisschen zurückgekommen und da habe ich auch wieder aufgestockt. Und eine mögliche Idee wäre noch Instacart. Aber da würde ich abraten, die sind jetzt an die Börse gegangen. Ist immer Geschmackssache, muss ich ganz ehrlich sagen. Was machen die? Also ich stehe auf solche Geschäftsmodelle nicht so wirklich. Also der eine oder andere wird es kennen. Instacart, ich kann mir Lebensmittel nach Hause liefern lassen. Zum Beispiel jetzt vom Supermarkt ums Eck. Wenn da jetzt ein Aldi oder ein Walmart oder was auch immer ist. Wir denken jetzt natürlich in den USA. Dann kann ich mir das von dort nach Hause liefern lassen. Ja, ich bin ehrlich gesagt von solchen Geschäftsmodellen, kein großer Fan, ist jetzt nur meine Meinung, aber ich äh, würde diese Aktie nicht kaufen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. So Leute, jetzt noch ganz kurz abschließend Inspiration und ganz kurzer Community Talk. Ich kann schon mal darauf verweisen, kommende Woche kommt ein sehr, sehr spannendes Interview mit Dr. Henrik Leber. Mit dem habe ich schon gesprochen. Ich denke, es wird am Montag kommen, spätestens äh, Dienstag. Sehr viele konkrete Aktien. Also wer den Kanal noch nicht abonniert hat, spätestens jetzt würde ich aber sowas von äh, durchdrücken. Denn das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Also es waren wirklich so viele konkrete Aktien drin. Auch Safe 1, 2, die ihr noch nicht kennt. Also sehr spannend, was Herr Leber auch zuletzt neu gekauft hat. Und noch als kurze Inspiration, das passt auch, glaube ich, generell zum heutigen Video, aber auch zur Lage an der Börse und eigentlich immer an der Börse, ein Sprichwort, äh, Regen vorherzusagen, ist leicht. Die Frage ist dann, ein bisschen abgewandelt, ist das Ganze äh, von Warren Buffett, der hat das auch schon mal so ähnlich gesagt. Also Regen vorherzusagen ist leicht. Die Frage ist ja, was baue ich für eine Arche? Was mache ich draus? Was ist sozusagen meine Lösung? Also einfach sagen, es ist alles schlecht und es wird alles schlecht werden. Ja, Das ist einfach, was mache ich draus? Und ich glaube, ich habe euch heute das ganz gut geschildert, dass man in Szenarien denkt, denn momentan, ja, ich sage das ganz offen, sehr kompliziert. Es sind sehr viele widersprüchliche Sachen. Und jetzt zu sagen, in einem Jahr wird genau das passieren und wir stehen genau hundertprozentig bei dem Zinssatz und die Inflation steht da. Ja, sehr, sehr schwierig. Also wer euch das verspricht, man kann natürlich Tendenzen, Prognosen aufstellen, wie gesagt, in Szenarien denken, das ist völlig klar. Aber jetzt zu sagen, zu hundertprozentig darauf setzen, ja, ist aus meiner Sicht völlig unseriös. Und abschließend das Fazit, also ich sehe uns momentan eigentlich auf einem ganz ordentlichen Weg, also es ist diese Bumpy Road, es gibt viele Schlaglöcher, es gibt einiges, was uns auch aus der Bahn werfen kann, es ist alles sehr widersprüchlich und Trotzdem, ich finde, wir haben keinen Hype. Wir sind okay bewertet. Es gibt viele Aktien, die günstig sind. Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt sehr viele widersprüchliche Dinge. Ich recherchiere gerade zum Thema Inflation. Also ich bin mit der Inflationsentwicklung soweit auch ganz zufrieden, wenn man das mal so nennen kann. Ich finde das okay, aber es gibt natürlich schon mögliche Treiber. Da gibt es kommende Woche dann wahrscheinlich ein Video dazu. Ich recherchiere gerade eine sehr tiefgreifende Studie zur Inflation und es gibt auch einige Einflussfaktoren. Da habe ich das Gefühl, was bald gerade in Deutschland, Europa auf uns zu Kommt, das haben einige, glaube ich, noch gar nicht auf dem Schirm. Also das wird sehr, sehr spannend. Das würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Trotzdem bleibe ich entspannt, habe ein bisschen nachgekauft. Ich habe es euch ja vor kurzem erklärt mit diesem Goldie Locked. Also nicht Goldie Lock, sondern eher Goldie Locked. Also so ein bisschen eingesperrt. Auf der einen Seite blockieren sich aus meiner meiner Sicht viele Dinge. Auf der anderen Seite stützt sich das auch alles so ein bisschen. Und so äh, kommen wir eigentlich, finde ich, ganz gut mit etwas Rumpeln durch diese äh, ganze komplizierte, nach wie vor sehr komplizierte Sache. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Kommende Woche kommen spannende Sachen. Ich bin jetzt raus und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Ciao.